0: 带领天一下美股的财报报喜，将近八成的美股企业呢，在去年第四季的获利都是优于市场的预期，带动了上个礼拜五呢，科技股的一个静养。而台股在今天呢，兔年封关了，最后呢，也是站稳了万八之上。在农历年过后呢，有机会再继续往上攻吗？另外 ，Meta 的一个股价呢，在上周五呢，是飙升了百分之二十的一个幅度，哦，现在也带动了包括零零七五七，已经是荣登了海外 ETF 的股王了。另外来关注的是，在中国大陆的这个汽车产业，现在呢，在去年呢，他们已经成为全球最大的汽车出口国，可以说是已经超越了日本。而面对比亚迪的来势汹汹的，台湾相关的这个供应链有跟着。继续受贿嘛？另外呢，在美国呢，这个卡自动驾驶的卡车公司图森未来，他们呢现在涉嫌呢是叫员工呢偷偷运送这个辉达的 AI 晶片到中国大陆，所以呢现在是被勒令要停工了。面对呢中国大陆呢这个钻漏洞呢，那么仅。就是有一些规避禁令的一个做法。那么现在美国方面是不是真的可以说是防不胜防呢？我们在今天节目现场为您邀请到李博亚太区研究总监冯志源。大家好。资深分析师王印亮，你
1: 好,好,好,好，大家好
0: 。资深分析师林友明，大家好。前基金经理人温建勋，你好，大家好。我们先请教印亮，台股在今天呢这个兔年封关，我们看到呢在台积电的部分呢，老师讲了十一块，其实表现还不错，但是好像感觉上拉不太动大盘，但幸好最后大盘还是守稳在万八之上。在农历年开红盘之后呢，有机会再继续涨吗？好
1: ，是的，其实今年收这个封关收的还不错啊，收涨三十六点、嗯，还算可圈可点啊、喔，有个漂亮的 a n d y 我觉得在新村开红盘之后，应该是有机会可以持续的一个延续哦。为什么呢？我们先从几个面向来看。第一个，你先看筹码面。其嗯。筹码面你会发现，最近这一波封关之前哦，你看法人的部分，它也是呈现一个持续的买超，代表说它也是看好接下来的整个行情的一个发展。对。那第二个再说，我们可以看到技术指标 K D 指标的部分。嗯。其实你发现呢、啊，来到八十以后，这边准备要死亡，叫它向下。可是呢，指数并没有完全做拉回，它反而继续往上走，所以它就让整个 K D 指标形成一个高档的钝化。通常高览动画的时候呢，指数会呈现所谓的“金金涨”的格局，所以年后我觉得是可期的。那唯一所担心的是什么？就是二月十三号的时候呢，美国会公布所谓 CPI。那 CPI 这次公布呢，因为上一次有意外的爬升嘛，到三点四，其实是三点四。所以，如果这一次市场估在三点二，如果没有降下来，它是反而往三点四以上走的话，那可能会影响到这个新春开红盘的一个表现哦。但是，不过以中长线的格局来看的话，就是说目前来讲 ，AI 还是持续看望的哦。包括很多的这个国际的美国科技大厂，它还是持续投入在 AI 这个区块，也是持续扩大资本支出。所以 ，AI 的长线需求看起来呢，还是相对有的哦。那再来就是说，你看一下整个盘面的变化。其实，在封关的时候，大家会觉得没有什么行情，但是我想今天这行情呢，呃，是大。大家看，看得到出来就是，就说还是有行情存在、喔、不管是好的,壞的、坏、欸、的，其实呢，等于你会发现到交投都还是蛮热闹的、喔嗯。第一个，你看神盾集团，神盾集团应该是封关前最妖的一个集团啊、喔，神盾啦、啊、安国啦、啊、迅捷、安格、新鼎哦、喔，这种股票，这个今天之前呢、喔，大家会想说啊，必然眼睛买，隔天都会涨停板。哎、嗯欸，结果今天呢，突然之间，安国就从涨停打到跌停板，那代表什么意思？啊，为什么？其实。就是已经涨太多了嘛？你看神盾从大概八十块涨到280几块，安国的部分从三十块飙到飙到2 2二块，已经涨很多了嘛？那最后一天一定怎么样？里面的主力筹码一定会想说先获利了结。那我觉得我个人的看法是比较乐观一点。你要思考说，他们获利了结之后，这笔赚了很多钱出来的资金，接下来会往哪里走嘛？哦，它就有机会带动到其他资金的活水。那你会看到其他的这个族群里面比较强势，包括折叠机。折叠机，你看富士达、兆力、新日新，甚至呢，连这个低价的永杰都被带起来。那主要是在说，现在传出来华为要做三折叠手机，哎、欸，又多了一个轴承，所以它受到这样激励情况之下，哎、欸，你会发现今天呢，这个只要你跟折叠机有关的轴承有关的，哎、欸，你会发现这股价也是涨零板。所以
0: 轴轴承以后的这个需求会更大，对，会更大所
1: 以这个代表说它也是个强势的指标啊、嗯，这个指标还要继续涨，代表后面还是会有机会。那再来就是看晋级强势 AI。AI 里面有一些在休息，但是呢，最近转强像立台啦、光环，光环是最近才打入到所谓的这个 Google 的相关的 CPU 的供应链、嗯，你会发现股价就连续涨停板，所以代表说资金呢还是很看好这个整个 AI 区块，也在不断找新的题材。我想主要就在于说美国科技股的财报出来，其实大家蛮惊艳的啊，尤其像 Meta， 对不对 ？Meta 竟然。当天哦，就涨了多少？涨了二十趴。
0: 对，上个礼拜我真好强劲哦。对，这个是
1: 破了美国股市以来的一个单日市值增幅的一个最大的一个记录哦。啊、嗯，打败了苹果以及亚马逊。那你看到它增加之后呢？原因是什么？主要就是它的这个第四季的净利润有没有飙，年增大概两倍左右，两百零一趴。那大家会想说，哎、欸，它主课博不是说这个呃 VR 相关的投资还在亏损吗？那为什么它可以涨二十八？对，对我想主要原因就在于说，第一个呃。他有宣布说要砸五百亿，要做库藏股啊、嗯哦，这华华尔街很爱嘛，你要砸钱来买自家股票，那当然就跟着一起炒了、嗯、第二，在说，哎、欸，他亏为那么多年之后，哎、欸，首度发了股利、哦嗯、那第三个在于说，他去年有随着裁员风暴瘦身嘛，嗯、大家缩减了二十二趴的员工，瘦身之后你会发现，哎、欸，他的净利润开始往上飙升。那大家认为说，哎、欸，你瘦身成功了，那我对你的未来看法呢也是好的。所以呢，在整个这个股价暴涨的情况下，你看主克伯的身价。原本哦，这个富豪排行榜是第五名，哎、欸，现在变成第四名，嗯、哦，第五名超越比尔盖比尔盖兹哈，他、嗯、的总身价到各位观众你知道多少？五点一兆哈、哦。有没有那个零点一兆就不错，五点一兆，真的蛮厉害的哈、嗯。然后再来就是说 ，Meta 今年它的一个在整个 AI 的布局上来看的话，它可能会、呃、研发所谓的自由的晶片。那、嗯啊、大家想说啊，不是用辉达就好了吗？各位，因为辉达比较贵，辉达效能晶片效能虽然比较好，但是呢成本太高，嗯、所以现在各大厂商都会怎么样？想说自己来研发晶片。所以它的第二代晶片呢，今年呢也会投入很大的经费在做研发、嗯。那这个有可能会采用到所谓的 RISC-V 的部分，就是金星科的一个相关的一个 IP 技术哦、嗯。所以金星科的股价可高不？今年会有机会，那不是说他研发了之后呢，他就不用说会拿晶片，嗯、应该说并行哦、喔，那种运算晶片它越多越好，所以它一部分买了辉达晶片，另外一部分呢用自研晶片的方式，然后让整个成本来降低，然后如果成本有效降低的话，嗯、我想对于今年股价来讲，应该还有进一步的推升，然后再来就看说，哎、欸，这个它的竞争对手像苹果，苹果这次呢在二月二号的也发布了所发开始销售所谓的这个 Vision Pro，、嗯、Vision Pro。卖完之后，开始卖了之后呢，大家发现，哎、欸，卖的其实不错、喔，因为预收二十万台已经抢购一空、啊嗯。那这个这个数这个数字啊、喔，已经达成苹果原本想到今年卖大概五十万台，其实它已经达到大概四十趴的一个销售目标水准了、嗯。所以代表说，市场对于这款产品，虽然说比较贵，要卖十一万，可是呢，全世界有钱人还是很多，大家还是造抢、啊，好造抢。那造抢的部分来讲的话，我觉得在整个。未来台股里面来看的话，有一块族群它可能会成为新兴的一个险穴，叫、就是、什么？嗯、就是在整整个 v G Pro 投入情况下，可能空间运算的部分啊，这个可能大家要稍微留意一下
0: 。所以除了苹果、Meta 也是要发展这个头戴装置。对，那
1: 头戴装置其实它会牵扯到所谓的空间运算、嗯。空间运算就是说，呃，它可能就是隔空手部操作。嗯。哦、啊，你就跟点一下，就跟点滑鼠一样。那这个技术来讲的话，它可能就会造成明年的股市里面，呃，另外一股一个。嗯推升力道。那概念股的部分来讲的话，大概整理出四档。第一档是五三五一的预创哦，豫、嗯、创因为它有全球最小体积的这个双目三 D 的这个视觉模组哦，这个就是运用在什么手势控制的部分，包括它旗下的这个豫豫立维电池哦，它其实早就生根在所谓的 XR，XR 就是 ARVR 加 M 嘛。哦，这个里面来讲的话，它的晶片也也经也耕耘很久了。那这个部分来讲也是在什么在手势控制这个区块，所以我觉得这样股票呃在拉回过程里面是稍微注意一下。那另外一档是四九一五的。自身，因为自身之前郭明奇有点名到，就是说在 v g n Pro 里面的这个收发模组的部分，好，这个射射频发射端的模组部分来讲的话，它是独家供应的啊，所以我觉得年后来讲，如果 v g n Pro 的题材不错的话，哎，你搞不好也回过头也可以看一下四九一的自身，再就是二三六九的铃声哦，因为这个眼球眼球追踪哦，应该是 v g n Pro 这个产品里面另外一个大家所谓关注的一个一个技术啊，那眼球追踪它会移动来移动去嘛，那这个需要用到什么？就是我眼睛看到这個地方里面的滑鼠要移过来，那这就要用到陀螺仪啊，不能够乱跑。所以陀螺仪部分来讲的话，其实苹果的陀螺仪工艺是谁，早期是所谓的这个英美胜。嗯，那后来被所谓的 TTK 所并购，那现在也在 TTK 里面，所以 TTK 现在供应所谓的这个呃苹果的这个陀螺仪。那以前这个陀螺仪的封装测试给谁？就是二三六九的铃声，好、嗯哦，所以它应该是当然的受贿股啊。那这个产品里面你会发现到它有十二个镜头、五个感测器跟六个麦克风。那其实，在麦克风的部分来讲的话，哎，铃声也是所谓的专业的这个封装的测试厂商，所以我觉得这档股票目前来讲。优势在於说，它股价未接很低，大概就二十几块左右而已。好、嗯，相较于其他很多的概念强势股，呃，上百块来讲，它相算是相对便宜。那封关之前，其实股价也慢慢往上垫高、嗯。我觉得年后这样股票还会有机会、嗯。那再來就看什么？看玉金光的部分。嗯，金光今年来讲的话，郭明其實出新出了最新报告，里面有讲到，就是说它是供应所谓的这个 pancake， 就是所谓那个薄薄那个透镜那那个那个那个那个镜、那個、片、嗯。那这个镜片目前来讲的话，它预估今年可以估大概贡献十亿的新台币。那这个产品如果未来越卖越好，啊，价格往下掉的时候呢，我想玉清瓜的这个需求量应该会越来越大啊、嗯，所以后续股价来讲的话，我觉得今年也没什么涨到了。那如果说明年 Vision Pro 卖的不错、嗯，题材又不错的情况之下，我觉得这样股票回头可以稍微留意一下。
0: 好，刚刚音量让我们看到呢，包括苹果还有 Meta， 他们都推了这个头戴装置，也让这个空间运算相关的概念股呢，有机会会成为二零二四年的一个新显学。刚刚音量也有特别提到 Meta 呢，他们是首次的鼓励发放哦。那么现在市场也在预期说，谁会是下一个呢？那么包括可能会是亚马逊哦。那分析师预期呢，下一个发放鼓励的可能就是包括亚马逊还有 Alphabet。那要请教冯总监，为什么感觉美国的科技股对于这个发放鼓励这件事，好像并不是特别的？
2: 好，我们刚刚其实有提到，就是说，呃，英杰刚刚也提到，其实今年呢，领最多红包，我们快过年了，是谁？就是主客博，因为主客博呢 ，Meta 的部分呢，单日大涨二十个 percent 哦，那单日的市值就增加了两百八十亿美金哦。那为什么现在点名亚马逊跟 Alphabet 呢、嗯？我们看这张表，就是。美国的 Magnificent 7， e v 这个美股七大巨波里面，你看、嗯、这两个，一个是发放呃这买进库存股，一个是发放股利哦、嗯。那苹果、微软、Meta 跟辉达通两个通通都有，唯一没有的呢，哇，这个被佐斯的亚马逊,、啊、亚马逊两个都没有，他既不买库存股，也不发股利、哦嗯。那 Alphabet 好一点呢，他买库存股，但是不发股利。所以在美股七大巨波里面、嗯，为什么现在点名亚马逊跟 Google 就是这样的关系？因为就只剩这两家是没有发放鼓励的、哦。<笑>哦、那有没有发放鼓励呢？真的差蛮多哈、哦。第一个呢，我们来看一下。其实呢，发放鼓励呢，呃，不是新鲜事。但是如果你是第一次呢，那就是新鲜事哈、哦嗯。那像苹果的话，在二零一二年的时候开始恢复发放鼓励，那个时候也引起蛮大的一个骚动、嗯。那么这一次呢，因为 Meta 是第一次，所以呢，发放鼓励呢，当然自然而然就引起市场上比较多的一个联想跟激情哦。我们看去年哦，也就是二零二三年的。一月一号以来到现在，到上个礼拜五为止哦。哦，当然我这个是以这个有软体相关的比较多的、嗯、哦。辉达是比较偏这个硬体比较部分哦。那今年以来的话，辉达大概涨了快三百趴哦。Meta 已经涨了多少？两百二十八趴。那像亚马逊也涨了九十趴，谷歌呢七十趴，涨最少的大概就是苹果，它只涨了四十五趴哦、嗯。那为什么就是说、呃、美国的这些公司哦 ，Meta 到现在才。加入发放股利的行列呢，嗯、主要的原因有几个啦。那第一个最大的原因就是大量的同股不同权哦、喔。所谓的同股不同权的意思就是说，假设肥宇也是一股，我也是一股。一般在股权里面呢，大家、就是就是一票、嗯。那如果你一千股的话，就是一千票的意思嘛、嗯。但是呢，同股不同权呢，在美股里面常常发生，尤其这些科技股里面，也就是到小股东的一股呢，就是呃一票。但是大股东的一股呢，可能它是五票或十票，哦，他们比较多，所以他们用这个方式呢，管理阶层呢，长期以来用这样的方式来掌控董事会跟投票权、哦，是，所以只要是这个每一次股东会的时候，小股东说，哦、呃，你要发多发一些鼓励，你赚那么多钱发一点鼓励，不好意思，投票下来，虽然整体的票数小股东比较多。但是呢，管理阶层因为有加权，它可以增加三倍或五倍，甚至于十倍，就是因
0: 为这个同股不同权。对，没错，票数是一样，但是还是没有办法。没错、嗯，所以
2: 要不然的话，其实 Meta 早就已经过了，因为大家的呼声其实还蛮高的、嗯。那个 Meta 账上的现金也是蛮多的，所以这是第一个原因哦、喔。所以虽然说它是、呃、第一次让大家觉得很兴奋，但是呢，其实它早就该做了了、嗯。那第二个原因就是说。呃，既然这些科技股不爱把现金给派发出来当鼓励的话，他留下来干什么？哦、呃，它其实呢比较想要留下来做诟病，因为呢，我们有讲过同股不同权嘛，我想并谁就并谁，我基本上不太需要股东会的同意，因为。用这样的同股不同权的方式的话，我很快就会过，想并谁就并谁，比较快。但是有人会讲说，你这个企业开始发放鼓励之后，是不是代表你这个企业开始日薄西山？嗯、你可能没有办法再继续成长，你才会发现金鼓励给这些投资人哦、嗯。那我觉得在美股里面应该没有这样的一个定律啦。为什么？嗯、我们看苹果，就是说，呃，它从二零一二年开始发放现金鼓励以来，过去这十几年，其实呢。啊、呃，苹果的涨幅并没有减少，还蛮多次的，而且呢，涨幅都还蛮高的。所以，我个人是觉得说，呃 ，Meta 呢现在开始发放股利，并不代表说，呃，它已经开始走下坡了。嗯、我觉得未来来讲，它在所谓的元宇宙，甚至于 AI 的部分，还是有它发挥的一个题材哦。当然，回到投资面，大家可能会想到就是说，那呃，国内有没有相关的这些所谓 Meta 或 AI 元宇宙的这些？呃、uh, ，ETF 可以投资呢。我这边刚好带来，就是说，哎、欸，其实还蛮多的哈。那我们看第一档，其实就是一开始有听到的七五七统一的 FANG Plus 啊，今天雅股的 Plus。为什么呢？这一档的话，你看哦，它去年全年哦
0: ，哇，报酬率快要翻一倍哦，对
2: ，所以其实。主动型的基金今年压力其实是很大，嗯、为什么？主动型的基金其实要超到九十趴以上都很困难，<笑>这个是被动式的 ETF， 其实就已经超过九十四趴。就算是今年以来，也不过才过了一个月的时间而已，它今年以来已经多少？十一趴哇，十一点七，快十二趴啊！所以这涨势非常的凶猛。为什么会这么凶猛呢？就是因为它的持股、哦、它的持股很,很简很单，只有十档。而且这十档里面有七档呢，就是我们刚刚所讲的到的这个美股七巨头 （Magnificent 7，、嗯、也就是有特斯拉啦，或者是像 Google Meta、喔、Meta 哈这些公司。嗯、那么 Meta 涨了这么多，亚马逊也涨很多哦、喔。虽然说特斯拉还下跌，但是整体来讲呢，还是带动带了它整体的一个股价、喔、不断的在创新高当中哦、喔，成为海外的 ETF 的一个股王哈、喔嗯。那我另外再带来一档呢，就是。零零八八六的永丰美国科技，大家也可以注意一下去年全年呢，它大概是五十四趴的一个涨幅、嗯，但是今年以来嘿，将近有十一趴那涨幅也是还蛮高的，非常的一个强哦、嗯。那当然来讲，它的我看它的持股哦，除了像 Meta 跟辉达之外哦，它还有一档是这个尖牙股，呃，这个统一的这一档没有的，那就是。超威 AMD，、嗯欸、我们知道超威今年也是标的还蛮凶的嘛所以它其实有这三档的加持之下、哦、其实呢，它整体今年以来的一个绩效表现也是很强、哦、其他的部分呢，包括像零零七六二啊、九六四七七零哦，这些以下呢，其实大概就是以这个美股的这些权重股、哦，或者是以这些所谓的美股七巨头为主、哦、大家也可以看一下他们整体的一个持股状况，来做一个投资的一个决定。
0: 好，另外我们也再来关注的是，在中国大陆，中国大陆其实在去年二零二三年的时候已经超越日本，现在是全球最大的汽车出口国。可以看到，中国的电动车现在可以说是步步进逼。那么我们要请教尤明哥，市场就认为说，在半导体之后，美国下一个要对中国多大陆开闸了，就是在电动车这一块嘛
3: ？对，目前看起来是山雨欲来风满楼哈。怎么说？因、嗯、为。呃，我们知道去年一整年的这个汽车销量大概要到今年的第二季才会公布，但是现在已经知道的就是去年的一到七月。那一到七月里面的话，蓝色这一块的话跟灰色比，蓝色的话是中国的一个比亚迪在这个地方的整体的汽车出口，然后呢，日本的部分的话是灰色。结果你会发现，中国相对于来讲的话，日本已经超越了。所以也就是说，现在大家比较担心的就是中国是不是已经开始弯道超车？好，那这件事情的话，当然在整个。呃，中美的一个科技冷战的情况之下，这是美国所不能容许的、嗯。那第二件事情的话，现在中国的一个经济，大家也都知道比较不好。像前一阵子的话是病入膏肓，那这阵子的话，其实已经密不发上。好，那因为很不让这个所有的分析师或者是所有的看空的言论、嗯。那这个地方的话，对美国而言的话，就趁你病要你命。这个时候我去踹你一脚的话，其实是刚刚好而已、嗯。嗯对，所以也就是说，现在面对的整体的一个中国汽车已经看起来功高震主，甚至是已经威胁到全世界的话，我觉得有一些事情是已经有端倪。各位可以去看彭博资讯，根据这个联邦的一个资料报道里面，拜登政府在今年的一月一号符合七千五百美元的一个消费税的一个抵减资格。现在目前这样的电动车从二十多款已经降到了十三款。十三，对。然后为什么呢？那个降下来的一个部分是因为对很多使用中国制。制造商生产的一个电池组件的一个电动车被排除在外，那大家心中就在想，这个部分电池来讲是成品，所以我用成品当然不行，对不对？这感觉可以理解。但是接下来的话，各位要知道哦，如果说针对所有受中国管辖跟中国政府至少持股百分之二十五的公司，连。电池的零组件到2025年的时候都要扩大，甚至包含关键原料里面的镍跟锂，这件事情就很大条。也就是说，我们今天不是只用比亚迪、宁德时代这样的一个电池就作罢，我们甚至如果有。使用到镍跟锂，而且这个提供商原物料
0: 有用到也不行。对，原
3: 物料如果它的提供厂商是中国、嗯，而且中国的持股至少占整体的那一家公司的百分之二十五的一个资本的话，那像这样的一个电动车就没有办法得到补助。嗯、所以现在看起来的话，美方应该要针对中国电动车的开闸的骑手式，很可能就已经开始在默默的展开
0: 。好，再请教有明哥，电动车的下一个趋势是什么？我们说是不是一个可抽换式的电池？就是以后大家都不用再充电。电桩前面大排长龙，我可以把电池拆下来自己带回家充电。对，大家觉得可
3: 能不可思议哈，<笑>但是在机车里面 ，GoGo o 已经开始实现了。嗯、可是很多人还是认为说，你 GoGo o 的电池跟汽车的汽车的电池怎么会一样？像前一阵子我们有看到网络上啊，当然那种抽换式电池，中国其实很早就已经有了，只是它没有办法量产跟成熟。好了，那结果有一台车子就用了这个抽换式的一个电池，就开到一半，那个电池整个掉下来，对，整个底座就掉下来，所以大家就把它当成是一个这个笑谈在看。但是我想这就是预告未来的一个趋势，也就是说，整个电动车在充电桩，或者是你去看到所有你能想象的东西都已经想象的情况之下，在自驾完全自驾还没有 Level Five。还没有完全出来之前的话，我觉得可抽换式电池是一个市场上可以去做的梦。好，那各位要去想这个东西到底技术层次高不高？第一个的话，我随时要抽换；然后第二个部分的话，那个东西的呃，它的材质跟它的安全性是不是呃能够得到大家的一个认同？那电这个尤其是汽车的一些零组件的话，认证的时间很长，包含像德国，德国的一个新创公司 ACM 的话，它就开始采用这种底盘配个四个轻量化的一个电池。然后呢，你可以抽换一个带回到家里。那如果是以这样的情况之下，就可以解决这个所谓旅程焦虑。也就是说，四个里面我不用全部四个一起充，不,不
0: 用四个全部拿出来。对对对，我
3: 就是部分的。呃，比如说我就拿拿出一个在家里充，至少我还有一些电，我还可以撑到啊，比如说充电站啊或什么，我就不会造成说啊，我四个到时候一起挂掉。那这个是德国已经做出了，大概在二零二零年。好，那日本的 Toyota 在伊势市跟 Hino 这个地方也合创了一个叫 CJP T， 它也让这個这些换电的一个状况已经变得可行。那因为呃，日本的这个电动车相对比较小台，所以呢，这件事情可能就比这个德国的更快能够量产化、商业化。那中国这个部分的未来已经开始在做，只是未来现在的销量毕竟比较少。我们期待的是什么？我们期待的是比亚迪。当比亚迪的量已经大成这样，如果它其中的某部分车款可以开始用所谓的抽换式电池的话，这个一定会形成这样的一个趋势。那各位可以去看抽换式电池里面，呃，就是我车子开到这个所谓充换站，然后呢一层一层的都已经架好啊。我们假设这些电池都是可用，而且都是好的，没有所谓道德风险的话，那你拿出来换的话，就跟 GOOGLE 的一个状况是一样的哈。那现在回头我看国内到底有哪些？是做电池抽换相关商机的。第一件这个东西一定要得到大家的认可，所以江湖在走啊。好，这个风险分散要有，我不能说直接把所谓的客户压在比亚迪。如果说像三一六的一个精确，它的客户就有宁德时代、有比亚迪、有蜂巢能源、有亿伟锂能，那这一些公司都找他来去做电池的壳，哦，它是做电池的壳，然后呢，他的风险已经完全分散掉。那如果整个中国大陆，不管是未来、魏小李，或者是整个包含比亚迪，大家如果都用的话，它一定是进入门槛最近的，因为它已经设定了一个标杆在那个地方。然后第二，去年的十二月，它。它的这个营收是创历史新高，毛利率也回升到十六趴。然后呢，第四季的 EPS 是已经超过一块钱，已经赚盈前三季，所以等于是去年一整年下来，中国电动车卖不动、不好的所有利空，其实在今年呃去年年底的时候，应该都已经把这些利空给消化。那展望今年的话，湖北厂的专案开始出来，亿纬锂能储能或者是比亚迪这个地方都接上去的话，各位可以去配合它的股价，因为股价相对位置是。如果说今天它股价已经开始反应，像我们现在看到很多的 AI 股，说实在，包含像散热，它的订单真的都还没有出来，光大其实到第二季的订单才出来，可是市场上已经完全充分反映它订单出来的那一块。但是如果说是以这个精确来讲的话，等于是它未来会有订单，但是股价相对也在低档等。那我觉得这样的一个方向就可以开始去考虑。那
0: 有哪一些台场是可以收回？好
3: ，那我们再来看一下哈。另外的话，现在大家都在流行这个 AI。那我们之前讲过一句话，就是说，如果你不是 AI 的话，你大概也就不是不等于股票。好，现在现在这个大家都已经不不不去做这个非 AI 的股票。但问题是说，在上个礼拜的时候，我们有提到有一档公司叫华晨，那它到了半斤的一个价钱，就是五百的时候，其实它已经开始形成了一个趋势。那连续三天的。一个华晨啊，在上攻的一个过程中，确实也把高利带上去。但是这对低档的一些公司，包含像储能也好，跟 AI 有相关的，像康舒就是双体材。好，那它这个地方就有被带动。那我们现在观察有一些公司的话，其实很可怜，不是因为它本身不好，是因为市场的资金没有到位。比如说这个康舒，康舒它现在的一个营收 m o m e n t 的一个状况非常好，不管它是用病的、用买的，还是说它今年的一个订单展望度 ，YYY 也是创新高，营。这也是创新高，可是它的股价在相对低档。那这种的话，其实就是说万般压抑只会喷出，只是说差在时间到了。但是我要跟各位来讲，当一个公司体质好的时候，命好不怕运来磨，就是等到什么时间点起来。那对于开红盘之后的一个行情，顺便跟大家讲一下我的一个看法，就是说。因为要放了长假，所以在长假之前，所有市场的资金一定会买他认为最安全的标的。如果我要抱股过年的话，
0: 要抱安心一点的那什么样
3: 叫做安心呢？第一个后面有法说的，像 AI， 然后第二个部分成交量要够大的。但是这个不等于在过完年之后，这些在高位的股票还会继续喷，因为这些可能就是大家资金去 picking 在那里的。等到过完年过了一个长假之后，大家會,会认为说，哎，那我安全了，那我就可以卖一些高的来买低基企。所以这样的一个资金轮动是健康的。那所以对于低档的公司，比如说康舒，它有 AI， 然后它有电动车，然后最近的一个股价有一个很奇特的形态，就是它在整个下跌的一个过程中，其实它两次都是属于低档背离。那当两次的低档牛市背离的时候，这个股价的一个基本的强度就已经开始出来。所以随时留意，在过完年之后它的一个发动迹象。
0: 好，另外我们再来关注的是美国自动驾驶的卡车公司叫图森未来，它现在涉嫌呢，就是有指示他们的一个员工把辉达的 AI 晶片呢，先运出美国，而且接着我就绕到澳洲，最后其实主要的目的地还是中国大陆，现在是被美国赶快的拦截了。我们要请教这个建勋，所以呢，面对这些像是中国大陆他们透过这样的一个方式的话，美国真的是防不胜防嘛？
4: 中国现在到处在洗产地，因为晶片很。很热门，现在被抓到了是什么？叫做途胜未来这家公司啊。嗯，途胜未来他本来是做这个卡车自驾的嘛。对。因为美国的这个一望无际，所以做卡车自驾是很有前途的一家公司。嗯。那没想到呢，这家公司它的创办人叫做什么？叫做旅程。他一看就是中国人，他他是中国人，但是拿美国的护照。那他很中党爱国，他把这些晶片。洗到澳洲，然后运回中国。他在会议里面就这样讲，所以被他的股东怎么样子就举报，然后举报了之后呢， oh. 不管了，美国的证管会还惊动了什么 FBI，、oh. 不知道有没有拿枪去了，我不知道，反正把事情搞得很大。所以最终
0: 是没有运到，不
4: 但没有运到，嗯、而且整个公司都被怎么样 close 了。好、嗯哦，所以很严重。所以美国对于这种偷运啦，嗯、这个开后门的事情是非常的严重的。我、嗯、是直接没有跟你说什么。留下查看，就直接给你杀手锏了哈。那不止如此，韩国也被抓到了在走后门，在洗产地，你知道吗？在根据这个呃南韩的一个媒体报道有一家经销商公司，他把涉嫌把美国的这个镜片走私到中国，而且走私了三年几次，一百多次，一百四十四次。而且这家公司的创办人是什么？是南韩三星的工程师。所以他可能在当初管制没有那么严格，觉得中国大陆的这个这个价格好，就拿去卖。那卖了之后。越管越严格，但是他还是觉得钱很好赚，就继续的就做了一个这个这个动作，但没想到都被美国抓到，就弟弟被抓走之后，哥哥来接手，那哥哥继续做，结果两个兄弟党都被抓哈，所以我们看到了这个洗产地透过了什么？透过了韩国在洗，透过了这个澳洲在洗。那我们讲到了第一岛链，如果美国要封锁中国大陆的科技战，这个第一岛链是很重要，不只是在军事。好，日本有特化，韩国有半导体，台湾有厉害的半导体。所以呢，台湾也被列为这一次美国要出口禁令很重要的一个宣传的地方、嗯。好，其实，在选前的时候，我们大家就已经知道说，美国也要派员到这个台湾来把这个相关的禁令说清楚、讲明白、嗯。但可能是选前太敏感了、嗯，或者怎么样，所以就 pending。那 pending 了之后，现在要过年，嗯、那所以三月份就传出来说，美国 A I T 是邀请美国的官员过来，嗯、然后讲说美国的 A I 禁令。红线画到哪里啊？这个要讲清楚、说明白。而且
0: 三月在新呃出口管制指令的说明会会在新竹举办
4: 。好听叫说明会、啊，<笑>那难听就是就是里面这个线画好，这个圈圈范围之内不可以踏出去，还买一送一哦。这个竹科办了一场不够，南科再来办一场。好、哦，就据我私下了解，其实很多的厂商这个有一点点呃有点紧张，你知道吗、嗯？因为在中美贸易战的时候，本来一开始我们是不是左右逢源呢？那后来一边要选边站吧、嗯，那我们就选美国嘛，多数的公司是选美国。那没想到选美国之后，你们还记不记得前几个月，彭博有点名有几家台湾的公司帮中国大陆在盖晶圆厂？哦我连盖个废水帮忙做土建基建，盖个建筑物也不行，有木有？那个时候其实是，我觉得是美国透过了这个蓬勃来放这个风声出来，说台湾你史有些东西，你是不是偷偷流到美国去了？哎，偷到流流到中国去了、嗯？所以三月份、嗯。这个出口禁令的管制说明会，嗯、其实很多台商，我觉得有点踹蛋，
0: 像金弓之鸟。惊、哎、弓之鸟，就是年后我们要继续
4: 来看这件事情、嗯，好不好？对。那中国大陆的科技公司呢？我们最近来看，可以说是好消息比较少了，那坏消息比较多。好好消息唯一的大概就是说，华为的出货量在中国大陆是超越了苹果。但是坏消息呢，就是 AI 的一些公司、嗯、财报其实都不好、嗯。好，我们来看龙。新中科哈最近发布的这个获利预警，啊，就是说营收只有五亿多人民币，但是会由盈转亏，开始
0: 亏钱了，开始亏
4: 钱其实不意外。那另外也有中国大陆 AI 第一股之称的叫寒武纪，嗯，好。他去年亏损其实很多哎，亏了40亿台币、欸、好，所以你看这些晶片公司，你要做 AI 本来就没那么容易。台湾的晶片是因为蹲了3、4十年，那硬体公司也蹲了2、3十年，所以才能够赚钱。所以不管是龙芯、中科啦，还是寒武纪这些公司可以说。都是获利都不如预期
0: 。寒武纪去年的这个亏损是比前年要少了四十趴了，但是都还是都没有办法赚钱。那为什么
4: 没辦法赚钱？就是我研发要烧钱，那好不容易研发出了这个产品，嗯、但是因为禁令的关系，我就只能在中国大陆卖。是，那销量有限的情况底下，就变成研发又要烧钱，出海口又少，所以就获利就越来越不如预期。所以
0: 整个经营都陷入了困蛮辛苦的。嗯，好，我们再请教建勋，现在 IMF 警告、哦，现在中国大陆到底经济如何？他们说，中国二零二四到二零二五今明两年的 GDP 可能会连四趴都不到。那么在今天陆股盘中，其实上个礼拜已经有跌破两千七，今天的盘中也是又跌破两千七，最后是有拉上来哦。所以呢，现在股民啊真的是损失惨重。就传出说,说呢，他们没有办法去宣泄这样的情绪，竟然还跑到美国驻华大使馆的微博去求救
4: 。对我们讲悲伤。更比悲伤更悲伤的故事的入股之前呢，我们先来讲一下 I N F 的情况。对，就是中国大陆的官方他公布了二三年的 G D P 是五点二
0: ，看起来还蛮好，还超标哎。但是
4: I N F 今天公布了一个数字，说二四年大概是四点六，嗯，还可以接受。但是我觉得比较可怕的是，他说到二八年会降到三点四，嗯，现在才二四年呢，你看。二五、二六、二七、二八，所以五年会缓步的一路下跌到 3.4、嗯。这代表什么？中国大陆在这一波的这个经济内伤，可能要经过五年的休整期，才可能会有比较像样的一个反弹哈、嗯。那最近要过年嘛，就想说很多的。这个小型的企业有严重的现金流的问题，因为大经济不好，那小体的经济啊，包括像这个小企业就会有现金流问题，有波及大概一点八亿人的生计。那三分之一的受访的企业坦诚财务不好，百分之八十的被拖延付款的情况，所以相对比起来，这台湾的企业就体质就健全很多了嘛，好。那最近要讲到过年嘛，我们讲到物价很难免要讲到物价嘛，你看哦、喔。中国的价格比去年下降了五分之一，很可怕的数字、嗯，就是很可怕的通货紧缩。嗯，为什么？就是经济不好，大家不敢消费，不敢消费，东西变便宜，就、嗯、变个恶性的循环。销、嗯、量降了三分之一，价格掉了五分之一。哇
0: ，真的是掉很多哎。这
4: 些中国大妈们，即便要了过年，也都不敢买。本来小康家庭一个月是花一千人民币，对，切干只敢花三百人民币，所以说。这个猪肉的价格，在我们在讨论经济的时候，它是很微小的一环，但是它其实很深层的反映了中国经济的不好。好，我们再来讲中国经济的橱窗就是入股。那你刚才讲说这个长颈鹿事变这件事情非常的有趣哈。多数的几万的这个入股的受灾户，怒气无处发，冤气无处发。悲伤的情绪没有办法发泄怎么办？因为乱留言会被删除、嗯
0: ，所以
4: 他们跑去了美国驻华使馆的微博求救。美国驻华使馆他本来 p 了一个文章，说呃我们要这个救救长颈鹿，我们要维持长颈鹿的生态，就没想到大批的股民跑去下面留言，因为他们认为在这个美国驻华使馆留言不会被删除哦、嗯嗯
0: ，所以他们留
4: 了什么就。长颈鹿是生命啊，我也是生命啊，请救救我！我有罪，我以前都没有认清西方主义的这个伟大、啊，好不好？快来救救我们吧！两<笑>亿被削的股民已经准备好欢迎你们了。好，这些留言就越盖越多，越盖越歪。只有
0: 在这里的评论才可以看到真实民意。结果这些
4: 歪楼已经超过了十万个留言了。嗯
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢。那么现在，其实从去年开始呢，就有很多的这个大咖，包括 Black Pink， 包括 Coldplay， 都到高雄去开唱。其实也都是跟 ESG 的考量有关。我们先休息一下，稍后来了解。<音>像冯总监，我们知道很多大咖歌手他们的演唱会都会很重视这个在在哪里演出嘛，这些地点。那么其实现在要考量的除了场地之外，而且还要符合 ESG 哦
2: 。对，没错，这问我就对了，因为去年十一月我就去看了 c o p l a y 的演唱会哦,<笑>哦。那这场演唱会呢是很惊人，那个时候创下了八万六千人。没想到这个记录呢被谁打破了？前几天的红法爱的 Sharon、哦、场内场外呢九万四千人、啊、为什么去高雄呢？最主要呢是市运主场馆、哦、人数的一个关系，因为、嗯。它光场内呢就可以容纳五万多人，这么多，这个票房是很惊人哦。像红法艾德的话，大概就直接削了三亿多哦。那这个台北的话呢，小巨蛋不过最多两万人、嗯、哦，这个我觉得是差得蛮蛮多的。嗯、所以，我们看这些国际巨星呢，为什么呢？纷纷选这个高雄、哦。高雄。对。嗯、那当然来讲哦，现在呢，大家很重视什么？减探，而且呢，我发现呢，特别是英国的艺人，像。哎、hey、，Sharon， 红发爱德 ，CoPlay 都很重视减碳哦、嗯。为什么要重视减碳呢？因为演唱会很惊人是制造碳很多的哈、嗯。为什么呢？英国的一个现场演唱我觉得台湾大概也是一样哦。一年会产生四十四万吨的温室气体，大家想想看，就是这么多人在同一个地方。呐喊、吃喝、上厕所、垃圾，还有会买一些荧光棒，嗯，呃，很多很多东西所以会制造很多垃圾、哦、所以碳足迹呢就变得是非常非常的大、哦。一
0: 场演唱会办起来，这碳足迹真的很
2: 大。所以呢，现在呢，为什么这些国际的艺人呢，希望把这个碳足迹的部分哦，把它减少，要、嗯、减，它要做 ESG 哦。嗯、那洪发艾德在自己的一个歌词歌里面哦，他就直接有一个歌词就讲哦 ，And I'm not seen the rolling fields in so long。I know I've grown， 我好久都没有看到那个孕育我、让我激动的原野了。嗯、我知道我已经长大了，因为离乡背景嘛，在都市里面就看不到原野。But I can't wait to go home，、嗯、我仍迫不及待想要回到家乡。他回到家乡了，他做什么？他买很多的地，买很多的树木。这个呢，就是空拍图，是弘法爱德呢空拍他在家乡买的土地,的土
0: 地，而且他土
2: 地很多。哦。他做什么？这个是他的。这个健身房，这个是他的池塘，这个是他的树屋，这是他的四个床位的房子别墅啦，哈、哦，还有平房，还有什么？这是呃，这个是他的这个车库。你会发现到这么大的土地，但是呢，只住了四个人哦，其他其实都是绿地，或者是说比较。乡村味的所以
0: 他就是要让它重新野化。
2: 对，没错、嗯。他认为呢，他希望让英国呢重新恢复原野，不要一直破坏、嗯，不要住高楼大厦。所以呢、嗯，他买的土地呢又被称为什么、嗯？爱德村、嗯。好，那我们刚刚讲到这些国际基金不约而同啊，要减碳，要 E S G、喔、那我去年去的这个 Coreplay， <笑>他就做很多减碳、喔、嗯嗯第一个，他做动能地板，他在摇滚区里面铺设那个动能地板、嗯，嗯、大家只要跳跳跳，像像唱那个。For Sky of Stars 的时候、嗯，这个快歌的时候，大家跳越跳越多呢，就产生更多的电力发电。对，同时呢，他现场还有发电脚踏车哦，就是他鼓励呢歌迷呢骑上去，好、哦、边唱边跳边骑脚踏车。你一踏的话、嗯、就会产生一个电力。嗯，那当然我是没有，因为我没有站在那个摇滚区哦。可是我还要做什么？它其实现场还有一个可分解的这个手环哦，就是这个、哦、像这
0: 样子每 LED 每手环、嗯，对，每个人都
2: 有发放一个，因为第一个每个人都发放这个发光手环的话，你就不会去买额外的荧光棒哦，所以那那个地方呢，我觉得很干净，为什么？嗯、没有人卖荧光棒，唯一的产业就是什么？帮你雇包包。一个人收多少钱？帮你顾包包，就这样而已。没有卖荧光棒的、嗯，没有卖扇子的，什么都卖不出去，因为它真的很环保、嗯嗯。然后呢，唱完之后呢，它可以控制灯光，很漂亮。而且呢，它会回收，所以呢，这个我觉得是非常棒的地方哈。另外呢，像那 b i l l y e e l i s h 他也是哦、嗯，因为他也很倡导环保哦。对。所以呢，他演唱会的时候要求歌迷要自自备可重复使用的这个水平、哦。不要在
0: 现场再去买那些矿泉水。而且呢，他跟很多设计师合作、
2: 嗯，而且他跟 Nike 也有合作。对。跟 Nike 有设计鞋子，用这个可分解的材料、环保材质来设计这个。b i l l y e e l i s h 的这个鞋款哦，對所以我觉得也蛮特别的、嗯。那像是 Blackpink 啊、哦，去年也来高雄的时候，真的,的时候，他去年的这个专辑也利用低低碳的纸张，还有大豆油墨跟天然的环保素脂哦、嗯，作为就是作为这样的一个包装的材料，减少不必要的浪费哦、嗯。所以我觉得这是一个趋势、嗯。那当然 ESG 呢，大家就想到 ESG 爱地球能不能顺便投资呢？其实是有的、哦。现在全
0: 球都吹起了这样一个 ESG 的风潮，那台湾有没
2: 有呢？而且其实台湾是有的，而且还蛮多的。嗯、这些呢，就是我列出来强、哦、调 ESG 或永续的这些所谓的 ETF，、嗯、其实还不少，而且很多都还赫赫有名、哦、嗯，像第一档零零八七八这个国民 ETF、哦、这个国泰永续。高股息的这个 ETF， 你会发现到去年一整年哦，四十五点三趴，很
0: 惊人很惊人。你可以爱地球，但是绩
2: 效也很好哦、喔。那当然来讲，今年波动比较大一点哦、喔。这个涨 AI 股它没有那么多的情况之下，小小但小小球，但我觉得还是一个比较。长期的趋势可以期待哈、嗯嗯。那么第二档的话，我带这个零零八五零的这个元大台湾 ESG 永续。为什么带这一档的原因，是因为它跟零零八七八稍微不太一样。因为八七八呢，它比较强调是除了你讲究 ESG 之外，而且你要高股息。嗯，但是呢，像八五零的话，它主要是在大型股身上，所以像八七八它就不会有台积电。Oh. 可是呢，像八五零的话， oh. 它其實台积电就有三十一趴，权、yeah. 嗯、重还蛮重,重的。那台积电最近的表现蛮、嗯、不错，所以有台积电的加持、嗯，所以它今年以来的表现其实是一个比较好的。嗯、所以呢，这些 E S 相关的 E T F 都可以提供给大家做一个参考。嗯
0: 好，不过说到 ETF， 我们稍后要来看到是哦。现在大家领到年终奖现在想要去买这个高股息的 ETF。如果说今年要布局的话，到底我们是要买市值型好呢，还是这个高股息，或者是主题型会比较好？先休息一下，稍后来了解。比较有名哥现在大家拿到年终奖金，想要去买这个 ETF， 那么到底要怎么选？到底是高股息啊，或者是市值型，还是主题型的？哪一种会比较好呢
3: ？呃，我先跟各位讲一下市场的主流声音哈。像最近我看到很多年轻人都在讨论，他们认为说，像去年高股息的一些 ETF 啊，已经涨很多，嗯，所以今年的话，他们就变成比较喜欢啊，比如说主题型的，或者是包含像市值型的。尤其是各位可以去看整个一月份啊，就今年以来啦，一直到二月二号这一段时间里面，你会发现。只要里面有台积电的，或者是有 AI 的，包含主题跟市值相对表现很好，最多的话有涨到大概十几个 percent。但反观的话，这个高股息的一个部分，大概都是跌，差不多零点多到一趴之间，所以感觉起来这就是一个送分题啊，真的是这样吗？所以我今天要告诉各位啊，就眼前的黑不一定是黑，好，但你说的白是什么白呢？我们来看一下，第一个，我们把市值、主题跟高股息，我们做这样的一个分类。第一个，我取的就是说市场比较热门的标的；第二个哈，一定要很。跨到疫情，也就是说，经过了疫情这段时间的话，我们才有验证的一个这个标准在。那市值型我们就挑零零五零，那主题型我们就挑零零八九三这一块的话，就是智能电动车的部分哈，因为它是二零二一年的时候成立。然后高股息就是零零五六、零零七一三跟零零八七八。你看二零零七年、二零一七年、二零二零年这种概念的话，就是说我们现在要买房子，最好是有经过 SARS 的那一段，就是那个房子的地基会比较稳。那同样的，你现在在买这个去年。才刚发行的 ETF， 你也不知道经过了一个股灾之后它到底涨怎样？对，嗯、所以，我们经过了股灾的这些标准，我们拿来看。那现在有很多的反对声音，针对于高股息是认为说，第一个去年已经涨多，所以 ROE 变低了，嗯，好，然后再来的话就本益比变高。第二个估值被推高的情况之下，我可能没有办法去拿到了高这个。所谓的股息殖利率，那如果我兼顾了高股息殖利率的话，我就没有办法兼顾成长，所以这个变我没有资本利得可以赚。那第三个部分的话，如果我要做换股的话，我换得太频繁就有交易成本跟税的一个考量。再来，今年大家都看好 AI， 所以就感觉起来的话 ，AI 好像是应该要买主题型或者是这个所谓的市值型的部分。但是我觉得事情就是这样子啊，有的时候我们一思索的时候，上帝会发笑。那各位可以看一下。我们今天取一个很有趣的一个资料， 2 0 2 2年1月5号，当时的一个指数高点是18619。我们假设在那一天里面，我们全部跑去买市值型、主题型、高股息，我们就从那天开始一起跑，那一起被套牢，然后套牢到今。上个礼拜五，二月二号为止，各位你知道吗？结果怎么样？到底
0: 谁赢啊？对
3: ，结果零零七一三还可以赚十七趴，然后零零八七八的话赚十三趴，零零五六赚八趴，零零八九三主题型的赚五点六，结果市值型的是跌十趴，因为你现在指数还没有到一八六一九嘛
0: 。哦，只有市值型是赔钱。对，但
3: 是你有没有发现高股息经过了一个股灾之后？好，那我们再来讲。我就假设大家一起被套了，好，那我们先假设大家一起来赚钱，就是我们再设定一个低点，就一二六二九去，呃，二零二二年十月二十，我们同一天买进这些东西，嗯，然后经过了两年的一个时间下来的话，跑第一名的是主题型，哦，六成。可是你看哦、喔，高股息的零零五六零零八七八零零七一三也没有输很多耶、欸，至少
0: 他也这个五十五帕其实也没有输他多。你要套牢，我们大家一起套，结果还在
3: 前面。结果你要一起赚，我们也没赚输你。结果你看不管怎么样，零零。五零都是相对比较弱
0: ，我这看起来好像感觉是要买高股息。对，所以由这件事
3: 情，<笑>当然你不能跟我讲说啊，今年到目前为止我们。呃 ，ETF 没有再看一两个月了，我们时间要稍微把它拉长，对对对。然后再来的话，那即便是高股息里面，我们应该怎么去分辨呢？第一个哈，我们知道高股息大部分都是跟着某一个指数在走，比如说高股息指数。那现在它会有一个 ETF 的一个所谓绩效，然后另外有一个指数的绩效。那有的时候这两个东西会差很多，那就代表你基金经理人有一些东西，比如说你买超过了。所以未来如果钱在进来的时候，我不见得能够在个股上面超过十趴。所以这个绩效哈，这个所谓的追踪差距越多的，我们越不要碰。意思就是说，所以我们从低档这个地方开始往上走的话，最后的排序是零零七一三大于零零五六大于零零八七八大于零零九一九，给各位做参考。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到。大家说，在 AI 芯片的部分呢，现在还是在缺货的状况，最主要是因为 Cowos 的产能不足。那么 Cowos 相关的概念股呢，已经有涨一波了。接下来有哪一些这个还可以来做留意呢？我们先休息一下，稍后来关心。红海董事长刘扬伟呢说 ，AI 的晶片荒到下半年恐怕都很难解决。我们请教应量，其实最主要的问题出在哪？台积电董事长刘德英先前就已经说了，就是 c o a s 缺产能，没有错。其
1: 实因为 c o a s e 这个封装的价格、喔、比传统封装价格要多贵两倍左右。嗯，那再加上就是说你现在要投入、喔、新厂的造价是传统大概十几倍。嗯，所以说很多厂商他不敢砸这个钱。那只应该只有台积电敢 A， 包括三星的部分来讲的话，它现在也没有这样相关的一个技术，所以目前呢，整个 AI 晶片来讲的话，它就全部卡在这个地方。所以我想，台积电现在很积极在推动所谓的 Coarse 的一个扩展，但扩展还需要时间啊。那晶片的需求越来越大的情况之下，就形成了一个塞车的效应。所以我觉得今年来讲的话，很多 Coarse 相关的设备厂。它因为台积电在不断的扩产情况之下，哎，它的营收搞不好会有机会在持续的增长。那我想之前大家就有看过，我们在节目里面也讲过的星云，星云今年也涨了好几倍，对不对？然后六一八起的万润也是飙了好几倍。嗯、那你会发现，就是说，其实呃，星云跟万润大家都知道了之后呢，它反而股价就拉上就停在这个地方。嗯、那星云很明显就是在两百多块这边持续做震荡。那万润部分来讲，它是缓步慢慢创高。嗯但目前来看起来，就是说大家知道这個地方有缺，可是一直要找出新的一些投资方向。那变成说怎么样？他去找一些低位、接低基期的。哎，你会发现最近在封关之前呢，它的涨势也非常非常厉害。所先前
0: 涨多了，先不要追了。对，
1: 那像你看，像汇华科就是怎么样？就是从最近开始哦，慢慢的开始往上垫高的，有没有？因为主要在于说它是星云的转投资的子公司，它是做这个后段封测解决方案的，所以它也就牵扯到所谓 cos。所以市场发现之后呢，就开始怎么样？因为它够低价够便宜嘛，就开始从四几块一路涨涨到六。十几块，那你相心里已经涨很多的情况下，其实你说这这涨了快一倍有没有很多？其实没有算很多，所以以后它搞不好还有机会。那第二档你会发现说，呃，比较受市场青睐是二四六。